0: Du lytter til Grønne Datastrømme, en Force Technology-podcast i fem afsnit. Dagens afsnit handler om IoT til bæredygtighedsinitiativer, hvor vi vil udforske, hvordan IoT-teknologier kan bidrage til bæredygtighed på forskellige måder, lige fra byggeri og bygningsdrift til affaldshåndtering. Mit navn er Sofie Fiora Mil-Sterne, og jeg er ansat i Force Technology som Digital Innovation Lead i vores afdeling for digital og bæredygtig innovation. Og så er jeg vært på denne podcast. Forestil dig en by, hvor trafiklysene justerer sig i realtid baseret på trafikstrømmen for at reducere køer og emissioner. Hvor bygninger selv justerer temperaturer og lys for at spare energi. Og affaldssystemer automatisk melder, når de er fyldte, så der kan samles affald op, når det er nødvendigt, på den bedst mulige rute. Og hvor vandledninger selv kan detektere og rapportere lækager for at spare på vores dyrebare vandressourcer. Denne fremtid er ikke science fiction, men en realitet, der bliver muligt takket hver Internet of Things eller IoT, som det ofte forkortes. I dagens episode dykker vi ned i, hvordan IoT kan spille en afgørende rolle i vores jagt på en mere bæredygtig fremtid. Med mig i dagens afsnit har jeg Lise Søderberg, seniorprojektleder hos GAT21, og Morten Wagner, vice president for smart building and IoT hos Trifog. Velkommen til, og tak fordi I vil deltage. Selv tak. Tak. Vil I ikke lægge ud med at fortælle, hvad jeres
1: baggrund er, og hvorfor emnet har jeres interesse? Du kan lægge ud, Lise. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg sidder i, i sekretariatet for Fællesskabet for Dynamiske Data. Det er et netværk med 18 kommuner her på Sjælland og de to regioner, og så har vi også D2 Compute og D2 Engineering Technology i det. Og i det her fællesskab, det her netværk, der har vi rigtig meget fokus på, hvordan IoT-data kan give værdi ud hos kommunerne. Så min vinkling, det er rigtig meget, hvordan man får værdi ud af det, så det ikke bare bliver noget sjovt teknisk, man gerne vil afprøve, men noget, man virkelig kan se også kan hjælpe kommunerne på vej i den grønne omstilling, de er på vej i, og skal lægge endnu mere kraft fremad. Og man kan sige ganske kort om min baggrund, så øh, sidder jeg i g 21 som jo er en NGO-organisation, der arbejder for den grønne omstilling. Men ellers har jeg haft øh, arbejdet i Københavns Kommune, og så har jeg en stor viden in- og baggrund fra privat erhvervsliv i den nødvendige del af mit arbejdsliv. Tak, Lise. Og hvad med dig, Morten? Hvad er din
0: baggrund, og hvorfor har jeg mod din interesse?
2: Jeg har arbejdet med IoT i, i rigtig mange år. Øh, I dag jeg sidder i, i, i Trifork i vores Smart Building IoT-afdeling, som du nævnte. Trifork er en softwarevirksomhed, en dansk softwarevirksomhed. Vi er cirka 1200 mand. Og som egentlig indtil for nogle år siden øh, udelukkende har arbejdet med software, men inde i mange forskellige områder, både digital sundhed, finansielle teknologier og, og, og mange andre. Men øh, vi har også fået lavet en hel del software inden for IoT-verdenen. Vores nye initiativ er, at vi rent faktisk begynder at bygge vores egen smarte bygninger, intelligente bygninger. Så TriFork har, tror jeg, et af landets største udviklingsplatforme, som også er fysiske, nemlig 3.500 kvadratmeter i Lisbjerg, vores første smarte bygning, som har fået en, en helt digital infrastruktur og i øvrigt også bygget med hensyn til til bæredygtighed og miljø så, så langt tænder vejen, og det kunne jeg jo tale rigtig lang tid om, det skal nok lade være med. Min baggrund er, at jeg har en baggrund inden for computer og kognitiv psykologi, og så, så har jeg taget en MBA ovenpå her for nylig for at lade det forretning. Og så har jeg jo arbejdet, øh, jeg tror jeg, i 20-25 år med smarte demser og dengenoler, mm. med primært små smarte demser og dengenoler, derfor så er det lidt sjovt at arbejde med meget, meget store mm. smarte demser og dengenoler, som jeg gør lige nu.
0: Tak, Morten. IOT har jo potentialet til at transformere, hvordan vi tænker på og handler i forhold til vores bæredygtighed. Og med sensorer i bygninger, så kan vi overvåge og regulere energiforbrug og minimere spild. Og i Smart City, så kan IOT-enheder hjælpe med at styre den offentlige transport, trafiklys, affaldshåndtering osv., så, så byerne bliver mere effektive for, for og forurener mindre. Men Lise, hvordan ser du IOT's rolle i at fremme den bæredygtige fremtid i forhold til sådan noget som bygningsdrift, smart building, Smart City? vand, energiforvaltning med videre?
1: Jamen, den er jo enormt stor, fordi at vi skal lære at bruge de data, der findes. Og mange af de data, der findes, de findes måske mere som nogle stationære data, men vi find, der findes også rigtig mange realtidsdata, som kommer fra sensorer. Og det er jo netop det der med at udnytte de her sensordata, realtidsdata omkring trafikken, flået i trafikken, øh, kombinere det med vanddataene, for eksempel, kombinere det med geodata eller andre typer data og bringe teknologierne i spil, det er her, vi får lavet nogle rigtig gode løsninger. Og for mig at se, så er det, at man laver nogle bæredygtige løsninger, er også når man kan skalere løsningerne, så at man ikke skal sidde og lave den samme løsning, mange, mange gange til hver eneste kommune, men at man øh, kan lave, altså bygge videre og, og forbedre og, og tænke bæredygtigheden ind den vej.
0: Hvad tænker du i forhold til det, Morten, i forhold til de bæredygtige Byer, de bæredygtige bygninger, som du især arbejder med lige nu?
2: Jamen, jeg grundlæggen er grundlæggende helt enig med Lise, og IOT hjælper os med rent faktisk at få nogle målepunkter, steder, hvor vi ikke har været vant til at få målepunkter. Altså, det her med at lave noget dataopsamling, det kan medvirke til, at vi kan lave noget ressourceoptimering, og dermed undgå spild, hvilket vi ser rigtig, rigtig meget i, i, i alle mulige typer øh, i bygningssektoren. Der er, der er nogle opmærksomhedspunkter dog, øh, som også lige så også nævner, der, der er mange, der laver det samme produkt eller samme projekt rigtig mange gange. Det er, lad os lære af hinanden og mm-hmm. få genbrugt det. Man skal også forsøge at undgå at overforbruge elektronik og sensorer. Mm-hmm. Øh, og batterier og andet skidt, det vil sige, at vi skal være meget mere intelligent omkring, hvordan vores enheder i bygningerne deler data, hvordan vores forskellige systemer kan snakke sammen. Så vi er stadigvæk lidt i barndom af building IoT eller smart building IoT. Der bliver lavet masser af fejltagelser i øjeblikket, men skal vi nå videre og få optimeret vores drift og vores bygninger, så skal det være dataindsamlinger. Det er IoT, der løser det.
1: Det er jeg helt enig, i, fordi jeg synes, det der er vigtigt, det er jo, at vi får lært af de ting, der går galt. Og hvor gode er vi til den del der? Hvor gode er vi til at vide, om der egentlig er lavet en løsning før, før vi egentlig går i gang med at lave en ny løsning? Så der er, det, der er noget med også en vidensdeling om, hvordan vi får, hvad, hvad, var, hvad var årsagen til, at vi lykkedes med det og få sat alle de der reeltesdata i spil, og så er det, hvordan vi får indsamlet dem, og hvordan får vi delt de her data, så de ikke ligger i lukkede siloer, som I ikke kan få adgang til.
2: Breach. In. <laughs> det er så vigtigt. Man kan måske lige nævne, hvad hedder det, inspireret af det, der er, der er, der er, der er nemlig lidt udpræget silo-tænkning mm. i, i, både blandt det offentlige Danmark, mm. men selvfølgelig også i masser af virksomheder, som, som hvor jeg jo, øh, oplever nu, at man kunne bruge ressourcer meget, meget bedre end det, man gør. Man kan sige, selvfølgelig er vi inde i et sted, hvor et marked ligesom skal finde sin plads, og, og, og så vil der være konkurrenter, og der vil være forskellige bud på, hvordan man gør det ordentligt. Det skal der også være plads til. Noget af det, der bekymrer mig, altså, at det, jeg synes, det er fedt, at der bliver brugt, og det ser jeg også, hvor jeg kommer, at der er mere og mere interesse blandt vores kunder i at, at lave projekter inden for det her. Det, hvor man kan være bekymret, det er alt det forskellige gear, kina grej mm. og muligt andet, så der bliver spredt ud i, i bygningen. Det, kan vi, det kan vi optimere. jeg.
1: Og jeg tænker, det der med, hvordan vi får opsamlet alle de her data, måske kan EU faktisk hjælpe os lidt her. Fordi EU har jo gang med at lave noget med dataspaces, sådan at virksomheder og det offentlige også skal dele de her data. Og når de data så ligger i et dataspace, så betyder det også, at virksomheden kan begynde at lave de her løsninger, uden at de selv skal grave alle dataene frem ude hos kommunen eller hos andre virksomheder. Så jeg tænker forhåbentlig, kan det blive en enabler for os til at komme videre den her vej til at kunne få skabt nogle mere intelligente løsninger? Løsninger, der kan hjælpe os på vej mod den grønne omstilling, mod mindre ressourceforbrug, hjælpe kommunerne for eksempel, som jeg repræsenterer. De har ikke den kompetence og den viden til altid at vide, hvor man skal gå ind og gøre det. Der kan virksomheden komme hen, hvis vi bare har, de, har baggrunden og dataene. Med IOT
0: kan vi jo både styre
1: hjemmet og
0: bygninger med de her smarte målinger, der giver præcis information om energi, vandforbrug med videre, og vi kan identificere og reducere spild, samtidig med, at vi også kan give forsyningsselskaberne mulighed for at justere deres levering baseret på de her realtidsdata. Har I nogle andre gode eksempler på, hvor IOT-løsninger og og hvordan de her IOT-løsninger kan hjælpe med at overvåge og optimere ressourceforbruget, så vi netop får den her data?
2: Ja, altså vi samarbejder blandt andet med en lille virksomhed, der hedder DRYP, som laver vandovervågningsudstyr. Øh, og i virkeligheden, så er så, så det ikke deres, deres primært. Det, det, de er super gode til, det er at bruge den her data mm. til intelligent at optimere ved afløb og kloakker mm. og andre ting og sager vandløb for kommuner. Og de bruger sensoren til at få et indblik i, i vandstand og flow og andre ting og sager. Og det kan betyde... Væsentlige besparinger, både i sådan en infrastrukturinvesteringer, som man kan spare for, eller optimere eller gøre bedre. Og så er det på hele vandsiden, hvor jeg tror, at vi, vi står foran nogle enorme hvad hedder det, udfordringer i den kommende tid, hvor vi skal tænke meget mere over. Nu har vi brugt meget krudt på energi. Vi begynder at bruge krudt på varme. Jeg tror, at vores vand- og vandforbrug det bliver den næste store område, hvor vi skal minimere spild og, og sådan noget. Der er sådan et, et virksomhed som Drøb et, et godt et eksempel på, hvad der kan gøres for at undgå det.
1: Den kan jeg måske supplere lidt med, fordi netop præcis vandområdet synes jeg er super interessant. Vi har arbejdet også med drøb, men det der var interessant, det var var et vandland, der delte seks kommuner. Hvordan kunne man prøve at opstue vandet, frem for at det skulle løbe ud, frem for at man skulle bygge nye dyre regnvandsbassiner, som er cement. Cement er ikke særlig godt for, for den grønne omstilling. Hvordan kan vi egentlig prøve at udnytte den viden om, Via data, at vi kan, der er nogle regnvandsbassiner, nogle, nogle arealer ude i et vandområde, der ikke er fyldt op, så kan vi stue vandet tilbage der, kan vi gøre mere intelligent grødeskæring, altså alle de her siv, der, der hindrer vandstrømningen i det. Så det er et super godt eksempel på, hvordan man også kan udnytte, øh, både at optimere grødeskæringen, men ikke mindst undgå at bygge øh, de dyre øh, regnvandsbassiner, hvis der ikke er behov for det. Jeg synes et andet eksempel, det er jo, hvordan kan vi inden for trafikken gøre noget mere intelligent. Vi ved jo også, at bilerne fylder mere og mere. De udleder utrolig meget. De kender ingen grænser. Man kører på tværs af kommunegrænserne, så selvom man har nogle planer i en kommune, så er det svært at kunne styre det helt lidt. Hvad kan vi gøre for at at, at gøre den den trafik mere optimal, eller hvordan kan vi gøre det mere sikkert at tage cyklerne? Og i begge eksempler, med busser for eksempel, med at man får data fra, hvornår busserne kører, øh, at er, hvor mange passagerer der er i det, så kan man give grønt lys til busserne, så at man fremmer den grønne bølge for busserne, så de ikke skal holde sig meget tilbage. Øh, et andet eksempel er i forhold til cykler. Kan vi gøre det mere trygt at cykle, selv, også på landdistrikterne, det er jo ikke alt, der foregår i byerne, men på landdistrikterne, hvor der ikke er råd til at lægge cykelstier, hvad kan vi gøre for at få unge mennesker, ældre mennesker til at tage cyklen og komme frem og tilbage, frem for man skal have bil nummer 3 eller nummer 4 i familien? Og en sidste ting, jeg lige tænker på i forhold til trafik. der er mange ting. Jeg har mange eksempler, men i hvert fald bare et eksempel, jeg lige vil bringe frem. Det var, at du nævnte, Sofie, i din indledning, kan vi få en mere grøn flow i trafikken via data. Og der har vi faktisk lavet nogle eksempler, hvor at vi kunne se, at når der begynder at skabe kødannelse, og trafikken begynder at, eller kilometerne, hastigheden begynder at sænkes, så kan vi skabe lidt en længere grønt lys, sådan at vi minimerer de mange stop. Og det er de mange stop, der giver den højere CO2-udledning, og det er også dem, der giver NOX-værdierne. Og det er jo ved at bruge realtidsdata, floating-car-data ved at bruge sensordata, der sidder i trafiksignaler, og kunne, kunne lave en interaktion mellem forskellige systemer og forskellige data. Og det er jo superspændende, og det skulle vi tage at gøre meget mere af. Absolut. Og
0: kigger vi på den her sensordata, så, så, så er der jo allerede rigtig, rigtig meget data derude, så det handler jo egentlig om at bruge det intelligent. Det ser vi jo også allerede i forhold til affaldshåndtering i byerne og den slags, at man kan planlægge ruterne på den, på den rigtige måde, så vi, får, så vi ikke får tømt tomme skraldespanden, kun få tømt dem, der er fyldte øh, på den rigtige måde, køre den rigtige rute, øh, minimere brændstof osv. Morten, i forhold til byggepladserne, hvordan kan I jo til hjælpe dem med at gøre, gøre dem mere bæredygtige, især i forhold til sådan noget som affaldshåndtering og ressourceforbrug?
2: Jamen lige præcis, at affaldshåndtering, er, er, eller i hvert fald affald, er et kæmpe problem i, i byggebranchen. Den danske byggebranche står for 40 procent af hvor Danmarks affaldsproduktion. Og at af byggebranchens affaldsproduktion er igen 40 det er faktisk rent afskær. Det er materiale, som ikke er blevet brugt, som er skåret af. Og 10 procent er simpelthen materiale, der er blevet kørt ind på byggepladsen og køres ud igen direkte og bliver smidt ud. Det er, altså, det, det er næsten ikke til at holde ud at tænke på. Og det ved alle godt, men det, sådan er systemet simpelthen, øh, har det udviklet sig. Så IOT til at sikre sig, at, at man kan adskille de forskellige typer af affald på en byggeplads, som kunne gøre det nemmere at genanvende materiale, som er afskåret, som slet ikke er blevet brugt, det kunne betyde rigtig, rigtig meget. Øhm, og det vil jeg mene, at det er de første steder, man skal, man skal kigge ind på. Noget andet er at begynde at kigge ind på supply chain og logistik, holde øje med byggematerialer og bygge varer fra fødsel til grav, om man så må sige, hvordan har de været behandlet. Øhm, alt det æh, kan, være, kan, være, kan give væsentlige forbedringer til, hvordan vi bruger materialer øh, på byggepladsen. Lige nu har er, er Danmark været rigtig dygtig til at sætte nogle nogle krav til, som, som, som øh, når man bygger en ny bygning i Danmark, der er over 1000 kvadratmeter, så, så skal man dokumentere CO2-forbruget øh, for sådan en bygning fordelt over 50 år. Og Der er nogle maksgrænser, vi må maksudlede i år, 12 kilo CO2 per kvadratmeter. Og det skruer vi simpelthen strammer. Der strammer vi skruen i det kommende år. Det, der mangler der, det er faktisk at få taget forbrug af energi og ressourcer i byggefasen med. Det vil sige, at du kan få gode point i det her efter de her regler, selvom du kommer med materiale, der bliver kørt fra Bavia, Marokko og hele vejen op til Danmark. Det tæller ligesom ikke med i den der CO2-beregning. Og der synes jeg, at man skal tage det næste skridt og sige, at vi vil også kigge på, hvor meget du udleder i byggeprocessen mm. og i logistikprocessen. Og der vil IOT kunne komme til at hjælpe med at holde styr på det. Og det er igen det er et sæt eksternaliteter, som det danske samfund betaler, ligesom det synes jeg, mm. det må vi... Det må vi det må vi tage fat på for offentlig side. Det kræver nogle regler og nogle nye reguleringer, men, men, så det, det vil være et værdigt næste skridt.
0: Man er jo også begyndt at snakke om product passports. Ja. Digitale pass, som skal følge produkter og understøttes af IOT til at bidrage til en mere cirkulær økonomi og øget gennemvendelse af de her produkter, en slags digitale logbøger, der kan spore en vares livscyklus fra produktion til genanvendelse osv. Mål, hvordan oplever I det i byggebranchen?
2: Jamen, vi, vi kan se, at der vil, hvis vi fik lavet et ordentligt materialplads. Øh, digitalt selvfølgelig, øh, så ville vil det kunne hjælpe et af de store potentialer, men også udfordringer, vi har for øjeblikket, i, i, når vi nybygger, nemlig... Igen i forbindelse med de her CO2-krav, så har vi i Danmark valgt, at opcyklet materiale, genanvendt materiale, det, giver, det kan man få med gratis i sine byggerier. Det vil sige, at en måde at få holdt sin CO2-udledning nede i byggebranchen. Men der er ikke nogen entreprenører, som vil smide genanvendt materiale op, så man ikke ved, hvor det kommer fra. Hvad det er behandlet med maling? Hvad, man skal yde en garanti på det, man bygger? Og det er forståeligt nok. Så et materialepas, et digitalt pas, øh, som kan følge de forskellige materialer af byggeri fra vugge fra til grav, det vil kunne give en meget, meget større sikkerhed. Trifurk har selv i samarbejde med en virksomhed, der hedder Opsikling Forum, som, som det har lavet en online-platform, hvor at man, hvis man har materiale til over, så kan man smide det derop, og så kan entreprenører og de det byde ind på det her materiale, brugt det i deres byggerier. Men vi ser jo hele tiden den der uvidsthed omkring, hvilken historie har materialet haft. Og der vil en dokumentation øh, for det være, være, være fantastisk øh, enabler. Er, øh, i, i, øh, det er 50 gange mere energieffektivt at renovere en bygning end at opføre en ny. Så det hele taget bare er en ny byggeri. Er noget værd noget rent øh, bæredygtighedsmæssigt. Men jo mere genanvendt materiale vi kan putte i, desto bedre.
1: Og det, synes jeg, ville være så fantastisk, hvis vi fik det her. Og man kan sige det med det digitalt pas, så er det jo bare vigtigt, at vi også har en ensartet måde at registrere det på, sådan at vi følger nogle standarder, sådan at vi på en platform kan se, hvad er det for nogle materialer der er til rådighed. Og vi med den samme udtryk kan se, hvad det er for noget materiale, det er lavet af, og hvor det er lavet af, og hvordan det skal affaldsorteres, hvad er klimaaftrykket og alle de her ting. Så det ville være virkelig værdifuldt.
2: Ja, specielt kommuner, som har store portefølje af byggerier, men som også har store renoveringer, kunne man forestille sig, det ved du meget mere om, men kunne man forestille det kunne virkelig hjælpe med at få sådan en pipeline til at fungere?
1: Ikke? Man har arbejdet med det i Helsingborg. Jeg kan desværre ikke lige huske skolens navn, men jeg mener, det var en skole. Man havde det på, hvor man prøvede at registrere, hvad det var for noget materiale, og så kunne man, når man skulle bygge nyt, så kunne man bruge det samme materiale igen eller som det meste af det, ikke? Men det kræver jo i hvert fald, at man følger en rækkefølge for, hvordan man egentlig definerer det, og det er jo ikke sikkert, at det er samme skole eller samme kommune, der skal anvende det, men hvordan kan vi dele på tværs af kommune, landgrænser, øh, byggepladser? Det vil være stærkt, at det. Og netop det her med at kunne
0: spore og genanvende, og Morten, du kommer ind på det der med at renovere bygninger, faktisk er øh, selvfølgelig Meget mere bæredygtigt, end at genopføre noget nyt. Hvordan sikrer vi, at vi kan renovere bygningerne? Vi snakker meget om predictive maintenance, især i fremstillingsindustrien, hvor IOT bidrager til at forlænge levetid for udstyr og maskiner ved hjælp af sensordata, hvor man kan forudsige, hvornår udstyr kan bryde sammen og den slags så man kan vedligeholde sit udstyr præcis når det er nødvendigt, og forlænge øh, levetid, undgå ressourcer, nedetid og den slags. Ser vi også det i byerne og i bygningerne?
2: Vi ser det ikke så meget i bygningerne. Hele det her koncept omkring øh, vedligehold. Øh, og nu skal jeg, altså, der kan selvfølgelig godt være enkelte facility management virksomheder, som har, som, som har ekstraordinært meget styr på det. Men normalt det, man gør, det er, at man laver det her preventive maintenance. Altså man går ud og skifter ventilationsanlæg eller lamper efter en fast rytme, egentlig uafhængig af, om udstyret, om delene i bygningen virker eller ikke virker. Det, og ellers så reparerer man kun ting, der er gået i smadrer, ikke? Der er Med IOT og med dataindsamling, så der er der en langt bedre mulighed for at arbejde, ligesom industrien gør med, med predictive maintenance. Altså, hvor man, hvor man holder øje med, hvor lang tid ting har kørt, hvad de har været ude for, og kan sætte ind, før det endnu foregår sådan just in time. På den måde får man den mest optimale udnyttelse af sine ressourcer og et andet. Det, som selvfølgelig vil være allerlækkert, det vil være udstyr, som selv kunne hjælpe med at fortælle, hvordan det skal behandles og, og styres, sådan at man ikke behøver at reparere på det. Altså, fordi det andet, det her med, at vi hele tiden skal skifte ud og ændre ting, det er jo også en følge af, at vi får designet vores produkter lidt forkert. Men det er nok på en længere basis. Lige, bare predictive maintenance, det vil, det vil gøre en, en kæmpe forskel og inden for Facility Management.
1: Og det vil man også kunne følge ind i nogle andre områder, altså flådestyring af kommunens biler, eller ikke kun kommunens, men når vi nu ser at registrere, hvordan en bil kører, at vi ikke bare siger, at den skal til service om to år, men vi kan mærke, at der er nogle, øh, nogle forskellige vibrationer i bilen, der gør, at den faktisk bør sendes afsted til service nu. Så kan vi være prædiktive, altså være forudseende, og prøve at sikre, at den ikke får et... Måske bliver det endnu dyrere at få repareret den, hvis den får lov til at køre ind til de to år. Så der, jeg tror, der er rigtig mange områder, hvor vi kan begynde at tænke ind på, på den måde og bruge det tankesæt.
0: Så sådan helt generelt så indbyder og tilbyder IOT jo enorme muligheder for at indsamle data, øh, som kan bruges intelligent. Vi udnytter på ingen måde hele potentialet nu, men, men forhåbentlig kommer vi tættere og tættere på hver eneste dag, så vi kan forbedre vores nøjagtighed og vores gennemsigtighed i vores bæredygtighedsrapportering og i vores brug af, af forskellige ressourcer. Der er nogle udfordringer i forhold til sådan noget som datasikkerhed og hvordan data indsamles og bruges etisk og ansvarligt og den slags Lise, hvordan ser du de her udfordringer og potentialer ved at indsamle og bruge data fra IoT-enheder til at understøtte bæredygtighedsrapportering?
1: Jamen, jeg tror, jeg ser, at der er nogle store muligheder i det, men jeg ser også nogle udfordringer i det. Jeg kan se nogle udfordringer i forhold til dataetiske del, fordi vi kommer lige pludselig meget tæt på borgeren. Nu er det ikke kun et spørgsmål om GDPR, men der kan være nogle andre ting, hvor vi kan track tilbage, hvor borgeren bevæger sig, eller hvor meget borgeren forbruger den enkelte, hvor vi ikke skal dele de her data. Så der er virkelig et opmærksomhedspunkt her. Jeg ser sådan set også nogle andre udfordringer, som måske ikke lige har noget med selve bæredygtighedsrapporteringen at gøre, men nogle udfordringer, som handler lidt om den digitale modenhed, hvor moden er man egentlig til at gøre brug af alle de her realtidsdata, der kommer ind og som kan berige os og som kan give så stort potentiale. Der der ser jeg, at modenheden er ikke stor alle steder. Vi skal have den forankret op for ledelserne også, at de egentlig kan bruge nogle ressourcer på at få udnyttet værdien af det. Og så ser jeg et andet problem, der hedder den digitale infrastruktur. Hvordan er det, vi får for formidlet de her forskellige data, vi snakkede tidligere om? Hvordan kan vi opbevare dem, så vi undgår silotankegangen. Men et er, at en sensor sender nogle data via en øh, loravan eller en anden transmissionsform. Hvor er det, vi dataen ryger hen? Hvor er det, vi kan? Skal vi gå ind og samle dem op fra hver enkelt sensor, vi har derude? Det bliver et kæmpe, kæmpe arbejde. Skal vi lægge det helt over til leverandøren, og så skal vi til mange forskellige leverandører? Et kæmpe arbejde. Der er hele det her spørgsmål om, hvordan vi får samlet dataene og får skabt den digitale infrastruktur, som kan sikre, at vi så får den værdi på tværs af sensortyper og på tværs af ja, funktioner, det dækker.
2: Der er, der er en udfordring med, at man skal huske, det. det koster jo det koster, det koster penge og energi mm. og tid at samle data op. Mm. Øh, og det, det skal man selvfølgelig. Kun, man skal kun gå i gang med projekter med velberådet hu. Dog har vi set flere gange, og det er så den anden side af den mønt, at data, vi har samlet op, uden egentlig rigtig at vide, hvad vi vil bruge det til, har haft enorm værdi. Og det understøtter jo også lidt den her nærmest tvangshandling med at samle rigtig meget data. Det her eksempel, jeg vil lige nævne. Vi, vi vores nye bygning, vi er ved at bygge. Den, øh, den har masser af solpaneler. Den ligger lige i nærheden af en anden bygning, vi skal fraflytte. Der er omtrent lige store, og der skal sidde de samme antal mennesker i. Og vi skulle sidde og finde ud af, vil vi investere i et, øh, i et batteri i den her bygning, for at kunne gemme den her solenergi, vi, vi samler ind. For eksempel i løbet af weekenden, når der ikke er nogen på arbejde. Vi vil gerne optimere vores grad af selvkørenhed, altså hvor meget vi kunne bruge vores egen strøm. Og til det brugte vi faktisk to års data, som vi ikke rigtig havde vidst, hvad vi skulle bruge fra vores gamle bygning. Hvor vi simpelthen kunne se, hvor meget strøm bruger vi typisk. Vi lavede faktisk vi, med et samarbejde med vores data scientist og nogle AI-folk en forudsigelsesalgoritme, så vi kunne se på en given dato, hvor meget strøm regnede vi med at bruge der. Og den data kunne vi bruge, det så kan vi bruge den fremover til at finde ud af, hvor meget bliver strømtrykket på den her type bygning med den her type medarbejdere, men vi kunne også bruge den til at beregne, hvad er egentlig return on investment, både bæredygtighedsmæssigt, strømmæssigt og økonomisk, af at købe et stort, dyrt batteri til at putte ned i kælderen. Konklusionen bliver, at det bliver, det bliver for dyrt, øh, vi ikke kunne spare nok øh, penge, og batteri, skal man også huske, har en stor bæredygtighedsimpact. Øh, Teknologibegøjstredet har en tendens til at gerne vil samle så meget data, sammen mm. som overhovedet muligt. Og det er sådan nogle eksempler, vi hiver frem for at argumentere for det. For, for, for mindre spillere og mindre virksomheder, så er det så er hver nyt datasæt, man samler, jo en økonomisk og en, en tidsmæssig øh, udfordring. Så man skal, have, man skal finde den rigtige balance. En Spændende.
1: Ja. Men man kan jo sige lige præcis det der med, at det, det giver facts, og det er det, der kan gøre, at man laver en adfærdsændring. Ja. Det er jo det, der skal til, men det er også, når vi så snakker om, hvad potentialerne i det, det er, at vi kan få et bedre beslutningsgrundlag, som egentlig er det, der er så utrolig vigtigt, at kommunerne, virksomhederne, staten, man tager det på et opløst grundlag, et reelt grundlag. Og der tænker jeg, at en af de ting, der er vigtige, det er, at når man i hvert fald sidder og arbejder med rigtig mange øh, projekter, at man også får lavet en business case. Fordi det er som om, at den, den her business case, det er det, der skal rykke. Også nu snakkede jeg om den digitale modenhed før. Men hvis man ikke bare tænker, at det er de her dinge noter, der nu ligger deroppe. Og det er meget sjovt, at de her teknologibegejstrede, ja, de kan blive ved med på sådan nogle ting. Men vi har jo vores drift, vi har alt det andet, der skal gøres. Men hvis man lige pludselig ser, hvad er det for en effekt, man kan få ud af det. Og der har jeg et eksempel på, at... Øh i øh, Højtostrup Kommune, der har man købt øh, nogle vandsensorer ind, hvor man får kun vandforbruget oplyst én gang om året. Det vil sige, at man kan ikke se, hvordan lækagen er. Man kan ikke se, hvordan bygger, øh, hvad vandforbruget er i de enkelte bygninger. Og det, der egentlig er interessant i det, det, er, at når man så får sensoren, så får man jo realtestat, at man kan se forbruget af det. Og den business case, de har lavet, den siger, at man kan spare 10-12 procent af vandforbruget. Det er cirka 3 millioner kroner. Og faktisk er det med sensorerne og opsætningen af sensorerne, og minus den gevinst, der kommer, så er der en gevinst allerede det første år på en halv million, og de følgende fire år på 1,8 millioner hvert år. Altså, det er jo sådan noget ting, der skal rykke, fordi ellers siger man, ej, det er fint nok med alt det der sensor. Vi kan vente, ikke? Men her har du muligheden for at monitorere det. Jeg tror, vi skal lidt mere i den retning også.
0: Som vi har udforsket i dagens episode, står det klart, at IOT rummer et utroligt potentiale for at forme en mere bæredygtig fremtid. Fra smarte bygninger til affaldshåndtering, fra energioptimering til genanvendelse. Mulighederne IOT-teknologi bringer til bordet er både spændende og transformative. Men som med alle teknologiske fremskridt er det vigtigt, at vi implementerer og bruger disse værktøjer med etisk og ansvarsfuldt fokus. Vi må stræbe efter at sikre, at teknologien ikke blot forbedrer vores livskvalitet, men også tjener den bredere vision om en bæredygtig og harmonisk verden. Tusind tak til jer, Lise og Morten, for jeres bidrag og for at gøre os endnu klogere. Og tak fordi du der udlytte med i dag. Vi håber, at du vil lytte med igen næste gang, hvor vi dykker ned i, hvordan vi kan designe vores produkter så bæredygtigt som muligt og dermed forlænge levetid og funktion.